0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bitte Recht Einfach, deinem Podcast über Recht und Gesetz im Alltag. Heute wollen wir uns mit einem besonders spannenden Thema beschäftigen, in das ich mich selbst auch erstmal reinfuchsen musste, was aber in so ziemlich jedem Leben eine Rolle spielen dürfte. Heute geht es nämlich um Arbeitsrecht. Ich werde in dieser Folge tatsächlich aber nur die Basics des Arbeitsrechts zusammentragen, da das ganze Thema unfassbar umfangreich ist. Wie du weißt, möchte ich mit dem Podcast hier keinen Anspruch darauf erheben, die Beratung durch einen Fachanwalt zu ersetzen. Arbeitsrecht kann häufig ein sehr sensibles Thema sein. Zumindest wird mir das immer so berichtet, wenn ich mit dem Thema und Menschen, die sich in Bezug darauf in einer rechtlich schwierigen Situation befinden, konfrontiert werde. Und da das so sensibel ist, bitte ich dich, einen Rechtsanwalt aufzusuchen, solltest du zumindest selbst in eine Situation geraten, die du nicht überschauen kannst. Ich möchte trotzdem heute mal erzählen, welche grundsätzlichen Rechte du als Arbeitnehmer hast und dir die Systematik des Arbeitsrechts ein bisschen näher bringen. Gleichzeitig nehme ich mir aber auch die Arbeitgeberseite zur Brust natürlich und äh, schaue, welche Pflichten und Rechte Arbeitgeber und Arbeitnehmer einander so haben. Das Arbeitsrecht besteht nicht nur aus einem Arbeitsgesetz oder so, sondern setzt sich aus unzähligen Vorschriften zusammen, die wir in unserem Lieblingsgesetz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, finden, also kurz BGB, aber auch dem Arbeitszeitgesetz, dem Bundesurlaubsgesetz, klingt komisch, gibt's aber wirklich, dem Kündigungsschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz und vielen, vielen, vielen mehr. Also es sind wirklich super, super viele. Es ist ein gigantischer Themenkomplex. Wenn wir ein Arbeitsverhältnis eingehen, dann schaffen wir ein sogenanntes Dauerschuldverhältnis. Also wir fangen jetzt mal ganz von vorne und ganz grundlegend an. So, und damit rutschen wir jetzt schon direkt in die Kategorie Amtsdeutsche Klassiker, wobei es sich beim Dauerschuldverhältnis diesmal um einen Rechtsbegriff handelt. Wie das Wörtchen Dauer schon andeutet, geht es bei sowas eben nicht um eine einmalige Leistung oder so, sondern um etwas, was auf Dauer, also für einen längeren Zeitraum geplant ist. Im Regelfall beruht so ein Dauerschuldverhältnis auf einem Vertrag. Für uns also heute auf dem Arbeitsvertrag. In einem Dauerschuldverhältnis verpflichten sich die Vertragspartner ähm, und im Arbeitsverhältnis grundsätzlich natürlich alle beide, dazu eine Leistung, die jeweils anderen gegenüber zu erbringen. Und in unserem Fall wäre das natürlich nicht einmalig, sondern zum Beispiel jeden Monat. So wäre es ja üblich. Ganz einfach gesagt verpflichtet sich in unserem Fall also der Arbeitnehmer, seine Arbeit zu machen und der Arbeitgeber verpflichtet sich, ihn dafür zu bezahlen. Ein Arbeitgeber bist du logischerweise, sobald du mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigst. Arbeitnehmer bist du, wenn du aufgrund eines Arbeitsvertrags eine gewisse Arbeitsleistung für deinen Arbeitgeber erbringst. Dabei bist du fremdbestimmt und weisungsgebunden. Das heißt, du hast das zu erledigen, wofür du deinem Vertrag zufolge bezahlt wirst. Und ähm, du musst das Ganze natürlich zu Arbeitszeiten machen, die auch dein Arbeitgeber bestimmt. Und wenn dein Chef dir eine Anweisung zur Arbeitsweise gibt, dann musst du die einhalten. Eine Besonderheit deiner Arbeitnehmerrolle ist auch, dass du in persönlicher Abhängigkeit von deinem Arbeitsverhältnis bist. Also so wird es auch definiert. Das wird in der Regel dann so sein, dass dein Job deine Existenzgrundlage darstellt. Also du verdienst in erster Linie das Geld, das du zum Leben brauchst durch diese Beschäftigung. Diese Merkmale hat das Bundesarbeitsgericht, also unser oberstes Gericht in Deutschland für arbeitsrechtliche Angelegenheiten, so definiert. Jetzt wissen wir also schon mal, was ein Arbeitsverhältnis ist und welche Rollen dabei die Beteiligten spielen. Also der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Zu den Pflichten beider Beteiligten erzähle ich dir gleich noch ein bisschen mehr. So, wir wollen aber heute mal ganz chronologisch vorgehen und fangen deshalb ganz am Anfang an. Wie kommt man denn jetzt an so einen Job? Klar, meistens machen wir erstmal die Schule fertig und dann ein Studium oder eine Ausbildung Und dann stehst du da mit deinem Abschluss in der Tasche und schreibst erstmal fleißig Bewerbungen. Jetzt bist du eingeladen zum Vorstellungsgespräch und wir begeben uns mal genau in diese Situation und starten damit unsere kleine Reise durch das Arbeitsverhältnis und seine rechtlichen Grundlagen. Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, kannst du übrigens auch verlangen, dass der Arbeitgeber dir deine Kosten dafür erstattet, aber nur dann, wenn du nicht ausdrücklich vor dem Gespräch darauf hingewiesen wirst, dass dir diese Kosten nicht erstattet werden. Das darf der Arbeitgeber so machen. Das ist zulässig. Und ähm, wenn er das im Vorfeld klar macht, also dein potenzieller Arbeitgeber, dass du, äh, dann musst du deinen Sprit oder dein Zugticket eben selber bezahlen. Im Vorstellungsgespräch selbst konzentrieren wir uns jetzt mal auf die Fragen, die dir so gestellt werden können. Das lässt sich in drei Gruppen kategorisieren. Es gibt zum Beispiel die unstreitig zulässigen Fragen. Also Fragen, die der Arbeitgeber auf jeden Fall stellen darf, also die ihn in jedem Fall was angehen. Dazu gehört natürlich, was Du für Qualifikationen für den Job mitbringst und er darf Dich zu Deinem Lebenslauf befragen und auch zu Deinem beruflichen Werdegang. Dann gibt es die Fragen, die nur begrenzt zulässig sind. Das sind also Fragen, deren Antwort den Arbeitgeber nur unter gewissen Bedingungen was angehen. Dazu gehört zum Beispiel die Frage nach Deinen Vorstrafen oder danach, ob Du schwerbehindert bist. Letzteres darf nur gefragt werden, wenn von deiner körperlichen Verfassung abhängt, ob du deinen Job vernünftig machen kannst. Grundsätzlich sagt das Gleichbehandlungsgesetz, dass man nicht aufgrund persönlicher Verhältnisse, beispielsweise weil man schwul oder lesbisch ist oder weil man einer bestimmten Religion angehört oder aus Gründen der Herkunft benachteiligt werden darf. Es gab zum Beispiel mal eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts, die einer Klägerin recht gab, die auf die Frage, ob sie schwanger ist, gelogen hatte. Der Fall äh, war folgendermaßen. Die Frau wurde während des Gesprächs gefragt, ob sie schwanger ist und verneinte das. Das war aber gelogen, sie war sehr wohl schwanger und sie wusste das auch. Das Arbeitsgericht hat in dem Fall entschieden, dass die Frau lügen durfte, da sie durchaus nicht preisgeben muss, dass sie schwanger ist. Auch die Frage nach Kinderwunsch ist nicht erlaubt. Grundsätzlich darfst Du auf solche Fragen schon ein bisschen flunkern. Da die Frage schon nicht erlaubt ist, haben Dich wahrscheinlich auch eher weniger Konsequenzen zu erwarten, wenn Deine Lüge auffliegt. Du kannst aber auch einfach eine Gegenfrage stellen, ob die Frage erlaubt ist zum Beispiel. Ob eine Frage unzulässig oder zulässig ist, entscheidet sich aber eigentlich immer einzelfallabhängig. Im Grunde kann man sagen, dass unzulässige Fragen zu im Einzelfall zulässigen Fragen werden, wenn die Antwort für den Arbeitgeber wirklich relevant ist, also wenn sie unmittelbar mit der von dir ausgeübten Tätigkeit zusammenhängt. Was erwartet dich aber bei zulässigen Fragen, auf die du mit einer falschen Auskunft antwortest? Hm, also wenn die Bombe platzt, dann musst du natürlich damit rechnen, dass dein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis anfechtet. Das darf er aufgrund unseres Lieblingsgesetzes, dem BGB. In dem steht nämlich, dass man bei einer Täuschung, also wenn jemand, wie du in dem Moment, falsche Tatsachen erzählst, einen Vertrag durch Anfechtung sozusagen kaputt machen kann. Wenn du durch deine falschen Angaben auch noch deinen Job nicht vernünftig gemacht hast oder sonst wie einen Schaden verursacht hast, dann kann es sogar sein, dass du dich auch schadensersatzpflichtig machst. Also, wie immer im Leben gilt, immer schön die Wahrheit sagen beziehungsweise nur auf unzulässige Fragen flunkern, wenn nötig. So, dein Vorstellungsgespräch ist jetzt also prima gelaufen und du hast den Job bekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt geht es natürlich darum, dass ein Arbeitsverhältnis zustande kommt. Wir erinnern uns, das Arbeitsverhältnis ist ein Dauerschuldverhältnis und beruht auf einem Vertrag. So ein Arbeitsvertrag kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die sind super wichtig und müssen eingehalten werden. Zum Beispiel, und das steht zum Beispiel im Bundesurlaubsgesetz, stehen dir als Arbeitnehmer mindestens 24 Tage Urlaub im Jahr zu. Wenn du eine Vollzeitstelle besetzt. Was heißt jetzt eine Vollzeitstelle? Das sollte in deinem Vertrag vernünftig festgehalten sein und beträgt meist zwischen 35 und 41 Arbeitsstunden die Woche. Kommt auf die zugrunde liegenden Tarifgesetze an und kann auch ganz unterschiedlich sein. Wenn keine Vereinbarung in Deinem Arbeitsvertrag steht, dann gilt, dass Du so viel arbeiten musst, wie es in Deiner Branche für Deine Vollzeitstelle üblich ist. Das Bundesurlaubsgesetz, in dem diese 24 Tage Mindesturlaub festgeregelt sind, geht dabei allerdings von allen Werktagen aus. Also Tagen, die nicht Sonnentage oder gesetzliche Feiertage sind. Demnach ist es also so, dass auch die Samstage dazu zählen. Also würde das Gesetz von einer Sechs-Tage-Woche ausgehen. Das heißt, du erhältst eigentlich, wenn du weniger als Sechs Tage die Woche arbeitest, nur einen anteiligen Urlaubsanspruch. Der Mindesturlaub wäre bei fünf Tagen die Woche, also mit 20 Tagen schon erfüllt, bei vier Tagen pro Woche mit 16 Tagen. Allgemein kann man sagen, dass der Mindesturlaubsanspruch dann erfüllt sein wird, wenn du als Angestellter vier Wochen im Jahr Urlaub machen kannst. Die Anteilige Anpassung ist ja nur logisch. Du musst dir ja nur die Tage freinehmen, die du tatsächlich arbeitest. Die anderen bist du ja dann eh freigestellt. In so einem Arbeitsvertrag wird auch festgelegt, ob du befristet angestellt wirst oder ob du fest angestellt wirst. Das heißt, ob du mit Ablauf eines bestimmten Datums in der Zukunft den Job wieder verlierst Oder ob du auf unbestimmte Zeit in dem Unternehmen bleiben sollst. Was die Befristung betrifft und wie oft hintereinander man dem Arbeitnehmer als ähm, Arbeitgeber einen befristeten Arbeitsvertrag zur Weiterbeschäftigung anbieten darf, das möchte ich dir eigentlich erst in der nächsten Folge erläutern. Da werde ich nämlich wieder einen Interviewpartner hier im Podcast begrüßen und wir werden das Arbeitsrecht nochmal aus praktischer Perspektive beleuchten. Es gibt natürlich noch jede Menge weiteren Inhalt in so einem Arbeitsvertrag, zum Beispiel, ob du Fahrtkosten erstattet kriegst, wie es mit Spesen oder Sonderzahlungen aussieht, ob du ein Firmenfahrzeug bekommst oder ähnliches und natürlich auch dein Gehalt. Im Grunde werden darin alle Rechte und Pflichten beider Vertragspartner für dein individuelles Arbeitsverhältnis geregelt. Übrigens darf dein Arbeitgeber aber auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen, oder kurz AGB, seines Unternehmens mit einbeziehen, wenn sie nicht im Widerspruch zu unumstößlichen gesetzlichen Regelungen stehen und wenn sie Dich als Arbeitgeber natürlich nicht benachteiligen. Dein Arbeitsvertrag sollte dann eine entsprechende Klausel enthalten und Du solltest dann auch die AGB durchlesen, weil sie ja dann streng genommen Teil Deines Arbeitsvertrages sind. Neben den Dingen, die im Arbeitsvertrag geregelt sind, gibt es aber natürlich noch die Pflichten, die schon einfach gesetzlich festgelegt sind und die auch deshalb nicht nochmal unbedingt im Arbeitsvertrag erwähnt werden müssen. Die findest du, klar, rate mal wo, in erster Linie im EGB. Du als Arbeitnehmer hast demzufolge in erster Linie natürlich die Hauptpflicht, deine Arbeit zu erledigen. Das ist übrigens eine höchstpersönliche Verpflichtung, also du kannst nicht sagen, ach, heute fühle ich mich nicht so, mein Bruder hat aber Bock und der kann das auch, den schicke ich mal dahin. Das hat seine Begründung darin, dass man sich in Deutschland seinen Vertragspartner nach seinen eigenen Wünschen aussuchen darf. Und da es ja schließlich Gründe hat, warum du den Job hast und nicht deinen Bruder, muss der Arbeitgeber sich darauf verlassen können, dass du deine Arbeit machst und die nicht an andere abgibst. Darüber hinaus spielen sicherlich noch bürokratische Gründe, wie zum Beispiel versicherungstechnische Unsicherheiten, eine Rolle. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. So, welche Pflichten hast du noch? Du hast deinem Arbeitgeber gegenüber natürlich Auskunfts- und Anzeigepflichten. Das heißt, du musst ihm mitteilen, wenn du krank bist, und zwar unverzüglich, spätestens zu Beginn des Arbeitstages, an dem du krank wirst. An dieser Stelle möchte ich noch einmal einen Ausflug in die amtsdeutschen Klassiker machen, und zwar mit dem Rechtsbegriff unverzüglich. Juristisch definiert heißt das ohne schuldhaftes Zögern. Das heißt wiederum, dass du deine Krankheit sofort anzeigen musst, es sei denn, Du bist unverschuldet daran gehindert. Also, wenn Du Dir zum Beispiel übel in den Kopf stößt und dann ohnmächtig wirst und erst am nächsten Nachmittag aufwachst, dann hast Du zwar wahrscheinlich eine Menge besorgte und beziehungsweise verärgerte Anrufe in Abwesenheit, aber ein Grund für eine Abmahnung wäre das wahrscheinlich eher nicht. Zumindest nicht, wenn Du nachweisen kannst, dass Du unverschuldet erst nachmittags Bescheid gesagt hast. Aber Bescheid sagen musst du und wenn du selbst nicht kannst, sollte das eine andere Person für dich tun. Zu deinen Pflichten gehört es übrigens auch, dass du nicht ausplauderst, was Firmen intern so abläuft. Dazu brauchst du übrigens gar keine extra Vereinbarung unterschrieben haben. Das ist quasi eine Nebenpflicht aus deinem Arbeitsvertrag. Also personalinterne Sachen oder Geschäftsgeheimnisse, die darfst du nicht weiter erzählen, zumindest nicht, wenn sie nicht eh offenkundig sind. Also offenkundig bedeutet, dass sie auch unbeteiligte Leute recht einfach rausfinden könnten. Wenn zum Beispiel in einer Fachzeitschrift ein Artikel zu dem Thema erscheint, darfst du natürlich die Sachen, die da darin besprochen werden, auch weitererzählen. Bei allen anderen gilt, dass du es besser nicht rumposaunen solltest. Wenn du dir nicht sicher bist, ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Du verstehst, was ich meine. Du solltest also im Zweifel lieber die Klappe halten, als zu viel auszuplaudern. Das sind also so grob umrissen deine Grundpflichten als Arbeitnehmer. Aber welche Pflichten hat dein Arbeitgeber dir gegenüber? In erster Linie natürlich klar die Bezahlung. Daneben hat er sich aber auch um dich zu kümmern. Also er hat eine Fürsorge- und Schutzpflicht für dich in dem beruflichen Umfeld, in dem er dich beschäftigt zumindest. Er muss auch dafür sorgen, dass du nicht über- oder unterfordert bist. Das heißt, er hat dir einen passenden Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen und muss zum Beispiel bei steigendem Arbeitseinkommen, äh, Arbeitsaufkommen natürlich, das von dir nicht zu stemmen ist, für Hilfe sorgen. Also, wenn sich bei dir eine Überlastungssituation ankündigt, dann muss er dir Hilfe zur Seite stellen, indem er zum Beispiel eine Stelle mehr schafft oder dir eine Assistenz zur Verfügung stellt oder sonst wie. Im besten Fall interessiert der Arbeitgeber sich natürlich auch aufrichtig für deine persönliche Situation und äh, unterstützt im Arbeitsumfeld sogar dann und schafft vielleicht für beide Seiten tragbare Entlastungen. Wie viel du arbeiten musst, regelt übrigens das Arbeitszeitgesetz. Darin steht, wie viel Ruhezeit zum Beispiel in einem Schichtdienst zwischen zwei Schichten eingehalten werden muss und welche Zuschläge es mindestens für Sonnen- und Feiertagsarbeit gibt. Bei der Bezahlung unterscheidet man übrigens zwischen dem Gehalt selbst und der sogenannten Gratifikation, also Extrazahlungen. Zum Lohn gehört nicht nur dein Grundgehalt, sondern auch eventuelle Provisionen, Zuschläge für Mehr- oder Schichtarbeit oder Erschwerniszulagen. Erschwerniszulagen gibt es zum Beispiel, wenn du schmutzige Arbeiten machst, zum Beispiel in Kohlebunkern äh, beschäftigt bist oder wenn du häufig mit gesundheitsschädigenden Substanzen arbeitest. Zum Beispiel mit Säuren oder radioaktivem Material. Außerdem gehören Sachbezüge dazu, zum Beispiel Firmenfahrzeuge oder betriebliche Altersversorgung. Sowas gehört auch zum Lohn. Was nicht dazu gehört, sind Weihnachts- oder Urlaubsgelder, Bonuszahlungen jeglicher Art, außerhalb Provisionen, die gehören natürlich auch zum Lohn, wie wir vorhin schon gesagt haben, und Jubiläumsgelder. Das sind die sogenannten Gratifikationen. Diese Sonderzahlungen, können in deinem Arbeitsvertrag festgelegt sein. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber wenn du zum Beispiel schon die letzten zwei bis drei Jahre mindestens Urlaubsgeld gekriegt hast von deinem Arbeitgeber, ohne dass das im Vertrag geregelt ist, dann darfst du das auf jeden Fall zumindest mal hinterfragen. Ähm, Da gibt es nämlich Rechtsprechung zu, die sagt, dass der Arbeitnehmer bei so einer regelmäßig wiederkehrenden Auszahlung von Urlaubsgeld, von anlassbezogenen Sonderzahlungen sozusagen, davon ausgehen darf, dass der Arbeitgeber das jedes Jahr auszahlt. Aber was, wenn jetzt einer seine Pflichten aus dem Arbeitsvertrag verletzt? Das nennt sich dann Störung des Arbeitsverhältnisses. Die häufigste Störung kommt zustande, weil der Arbeitnehmer krank wird. Das kann nun eine Erkältung sein oder auch eine längerfristige Geschichte. Generell solltest Du schauen, wann Du einen Attest vom Arzt über Deine Arbeitsunfähigkeit bringen musst. Das dürfte in Deinem Arbeitsvertrag stehen. Wenn Du darin keine Infos finden kannst, steht im Gesetz, dass spätestens am vierten Tag Deiner Erkrankung die AU, also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder Deiner Test, bei Deinem Arbeitgeber ins Haus flattern muss. Dass Du krank bist, solltest Du, wie schon gesagt, direkt am ersten Tag und am besten sofort mitteilen. Das kannst du übrigens auf allen möglichen Wegen machen, per E-Mail, telefonisch, per SMS, Hauptsache es erreicht den richtigen. Aber auch hier nochmal der Einwand, das gilt zumindest dann, wenn dazu nichts weiter im Arbeitsvertrag steht. Da schau bitte unbedingt nach. Wenn sich darin zum Beispiel die Regelung findet, dass du auf jeden Fall anrufen sollst, wenn du krank bist, dann solltest du das auf jeden Fall so tun, sonst könnte es Ärger geben. Wenn es sich um eine längerfristige Erkrankung handelt, gilt Deine unverzügliche Anzeigepflicht natürlich auch für Deine Folgekrankschreibung. Du musst dann also direkt Bescheid geben, sobald Du weißt, dass Du länger krank sein wirst oder beziehungsweise weiter krank geschrieben wirst. Während Deiner Krankheit hast Du grundsätzlich Anspruch darauf, dass Dir Dein Gehalt weitergezahlt wird. Und zwar grundsätzlich bis zu einem Zeitraum von sechs Wochen im Jahr. Ob Du sechs Wochen am Stück krank bist oder gestückelt, ist dabei egal. Danach rutschst du grundsätzlich ins Krankengeld, das von deiner Krankenkasse gezahlt wird. Voraussetzung dafür, dass du von deinem Arbeitgeber für diese sechs Wochen weiter bezahlt wirst, ist, dass das Arbeitsverhältnis schon mindestens vier Wochen steht, bevor du krank wirst. Also das heißt, du solltest für den Arbeitgeber schon mindestens vier Wochen gearbeitet haben, bevor du erstmalig krank wirst. Dann hast du Anspruch auf eine Lohnfortzahlung. Nach Ablauf der sechs Wochen rutschst du dann ganz automatisch in das Krankengeld und bekommst dann keine Lohnfortzahlung mehr. Das gilt Allerdings nur dann, wenn du wegen ein und derselben Sache krankgeschrieben wirst. Also wenn du jetzt richtig dolle Pech hast und dir ersten Bein brichst und damit sechs Wochen ausfällst und danach hast du pfeifrisches Drüsenfieber oder irgendwas anderes, was sich richtig lange zieht und dich richtig lahmlegt und du fällst dann nochmal ein paar Wochen aus, kriegst du weiter die Entgeltvorzahlung. Wenn du länger als sechs Wochen am Stück oder gestückelt wegen der gleichen Krankheit krank bist, dann rutschst du halt ins Krankengeld. Voraussetzung dafür, dass Du von Deinem Arbeitgeber für diese sechs Wochen weiter bezahlt wirst, ist, dass das Arbeitsverhältnis schon mindestens vier Wochen besteht, bevor Du krank wirst. Aber was passiert, wenn Du im Urlaub krank wirst? Du musst natürlich nicht Deinen Urlaub verschenken, wenn Du ihn nicht verbringen kannst, wie Du das möchtest. Du kannst Dich schon krank schreiben lassen. Das ist ratsam, denn Du musst nachweisen, dass Du während des Urlaubs krank bist. Dann bekommst Du Deine Urlaubstage wieder gutgeschrieben. Grundsätzlich muss Urlaub bis zum Ende des Jahres verbraucht werden. Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 19.2.19 also noch taufrisch verfällt der Urlaub mit Jahresende, aber nur, wenn Dein Arbeitgeber Dich vorher aufgefordert hat, den Urlaub zu nehmen und Dich gewarnt hat, dass er verfällt, wenn Du ihn nicht noch nimmst. Wenn Du also den Urlaub nicht nimmst, weil Du zum Beispiel langzeiterkrankt bist oder weil Dir Dein Chef den Urlaub nicht genehmigt hat, oder weil er dich eben nicht darüber informiert hat, dass dein Urlaub verfällt, kannst du ihn mit rüber ins neue, neue Jahr nehmen. Und zwar mindestens bis zum 31.3. des neuen Jahres. Wenn es dich aber so richtig erwischt hat und du über einen sehr langen Zeitraum ausfällst, verfällt auch dein Urlaub irgendwann. Und zwar mit Ablauf des 313 des übernächsten Jahres. Also 15 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem du ihn hättest nehmen müssen. Das klingt jetzt alles komplizierter, als es ist. Ich habe dir bei Facebook und Instagram, du findest meinen Podcast da unter Podcast. da habe ich dir einen Zeitstrahl eingestellt, eine kleine Grafik, daran wird es dann leicht zu verstehen sein. So, jedenfalls kommt das als Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht im Jahr 2012. Wenn du mehr als sechs Wochen krank bist, muss dein Arbeitgeber dir übrigens ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement, kurz BEM, B-E-M anbieten. Das gehört zum Beispiel auch zu den Fürsorgepflichten deines Arbeitgebers. In so einem BEM wird dann geschaut, ob du vielleicht unter Einbeziehung von Hilfsmitteln wieder schneller zurück an deinen Arbeitsplatz kannst, beziehungsweise ob dir deine Berufstätigkeit weiter ermöglicht werden kann, wenn man dir gewisse Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Das Ziel ist es, dich wieder in deinen Beruf zurückzuholen. Dabei wird auch der Betriebsrat, sofern es denn einen gibt, und auch der Betriebsarzt mit einbezogen und man versucht dann, gemeinsam mit dir eine Lösung zu finden. Deine Teilnahme daran ist aber nicht verpflichtend, sondern freiwillig. Außerdem kann man bei so einem BEM auch auf eine stufenweise wieder Eingliederung zurückgreifen. Das heißt, du fängst dann in kleinen Schritten wieder an zu arbeiten. Du startest beispielsweise mit zwei Stunden am Tag und stockst dann über einen längeren Zeitraum immer weiter auf, bis du wieder bei deiner ursprünglichen Arbeitsleistung angekommen bist. Auch das ist eine freiwillige Sache für dich als Angestellter. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge über das Arbeitsverhältnis gesprochen und über Rechte und Pflichten während der Laufzeit. Aber wie endet denn jetzt so ein Arbeitsverhältnis? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja vorhin schon von der Befristung gesprochen. Die kann natürlich beim Vertragsschluss vereinbart werden. Und wenn du nicht bis zum Ablauf des Datums, an dem deine Frist ausläuft, und einen Folgevertrag unterschrieben hast, bist du dann automatisch arbeitslos. In so einem Fall und falls du noch keine neue Stelle irgendwo hast, kümmere dich um, Bitte früh genug um deine Anmeldung beim Arbeitsamt, damit du nicht ohne Kohle dastehst. Wenn dein Arbeitgeber kein Schuft ist, wird er dir hoffentlich früh genug Bescheid sagen, damit du keine Einbußen da hast. Fun Fact am Rande übrigens, mit Erreichen des Rentenalters endet das Arbeitsverhältnis nicht automatisch. In so einem Fall könnte auch mit einer vertraglich geregelten Befristung gearbeitet werden – Oder man könnte dann einen Aufhebungsvertrag machen. An der Stelle nochmal, wenn sowas auftritt, ist es bestimmt nicht ganz so doof, eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Welche Variante da die beste ist und welche Rechtsfolgen das jeweils hat, das kann und will ich dir hier heute nicht vorkauen. Die dritte und bekannteste Variante und berüchtigste Variante, so ein Arbeitsverhältnis zu beenden, ist aber natürlich die Kündigung. Die kann von beiden Seiten erfolgen, sowohl vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber. Gucken wir uns also jetzt mal die Voraussetzungen für so eine Kündigung an. Für beide Seiten gilt auf jeden Fall, dass die Kündigung in Schriftform erfolgen muss. Ganz klassisch bedeutet das, dass man ein physisches Blatt Papier beschreibt. Außerdem muss man bei der Kündigung eine Frist beachten. Die ist wahrscheinlich in den meisten Fällen im Arbeits- oder Tarifvertrag festgelegt. Falls nicht, hilft das Gesetz wie immer weiter und man kann im BGB nachschauen. Da gibt es in § 622... Eine Staffelung nach der bisherigen Dauer des Arbeitsverhältnisses. Normalerweise nenne ich hier ja keine Paragraphen, aber da ist es wirklich schön aufgeschlüsselt. Bei einer bisherigen Dauer von zwei Jahren zum Beispiel hat man eine zweimonatige Kündigungsfrist zum Monatsende, bei einer Dauer von 20 Jahren aber schon sieben Monate. Und dazwischen gibt es jede Menge Abstufungen. Das gilt jedenfalls für eine Kündigung von Chef an Arbeitnehmer. Als Angestellter bzw. als Arbeitnehmer kann man übrigens jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende oder zum 15. des Monats seine Arbeitsstelle kündigen. Das ist jedenfalls das, was das Gesetz dazu regelt. Wenn dazu allerdings eine abweichende Regelung in deinem Arbeitsvertrag steht, dann ist die vorrangig. Das heißt, da solltest du auch nochmal reinschauen. Die Vier-Wochen-Regelung steht halt so im Gesetz und gilt eben dann, wenn nichts anderes vereinbart ist. Du kannst übrigens Paragraphen finden, indem du sie einfach bei Google eingibst, 622 BGB zum Beispiel, die sind für jedermann jederzeit abrufbar. In der sogenannten Probezeit, die wird übrigens im Arbeitsvertrag festgehalten, kann in der Regel vereinfacht von beiden Seiten gekündigt werden, und zwar mit einer sehr kurzen Frist von zwei Wochen. Kündigungsschutzregelungen greifen hier in der Regel erstmal nicht, da man eine Wartefrist von einem halben Jahr erfüllen muss damit man Kündigungsschutzfristen einhalten muss, beziehungsweise damit man als Arbeitnehmer durch das Kündigungsschutzgesetz geschützt ist. Das hat aber nichts mit der Probezeit zu tun, sondern ist eine gesetzlich geregelte Wartefrist. Das heißt, wenn deine Probezeit kürzer ist, zum Beispiel nur drei Monate, erhältst du Kündigungsschutz nach Kündigungsschutzgesetz trotzdem erst nach sechs Monaten Arbeitsverhältnis, auch wenn du dann schon raus bist aus der Probezeit. Ausnahmen gibt es auch da, zum Beispiel, wenn eine Frau während der ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses schwanger wird, dann unterliegt sie trotzdem dem Kündigungsschutz, obwohl sie noch kein halbes Jahr im Unternehmen ist. Übrigens muss eine Kündigung nicht zwingend begründet werden. Bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber muss der Betriebsrat beteiligt werden. Wenn es einen gibt, wenn es einen Betriebsgrad gibt und der nicht beteiligt wird, ist die Kündigung unwirksam. Als Arbeitgeber muss man auch darauf achten ob der Mitarbeiter einer Kündigungsschutzregelung unterliegt, wie eben schon gesagt. Also ob er zum Beispiel aufgrund eines persönlichen Umstandes nicht oder nur unter erschwerten Voraussetzungen gekündigt werden kann. Das könnte, wie gesagt, seine Schwangere oder ähm, Mütter im Mutterschutz, Arbeitnehmer in Eltern- oder Pflegezeit oder bei Schwerbehinderten. In so einem Fall möchte ich euch bitten, zum Anwalt zu gehen, weil das häufig erstmal ein gewisses geschmäckler hat, sage ich mal so, und es daher nicht schadet, sich dabei Rechtsbeistand zu holen. Ähm, wir werden übrigens die Kündigungsthematik auch in der nächsten Folge im Experteninterview nochmal ausführlich besprechen. Das Kündigungsschutzgesetz gilt übrigens erst für Unternehmen ab zehn Mitarbeitern, und zwar ohne Azubis. Also nur die Leute, die ausgelernt beschäftigt sind, zählen damit rein. Soweit erstmal zur fristgemäßen Kündigung. Es gibt ja aber auch noch die fristlose Kündigung. So eine Kündigung kann aus wichtigem Grund ausgesprochen werden. Der liegt dann vor, wenn die weitere Zusammenarbeit bis zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel eine fristgerechte Kündigung wirksam wäre, unzumutbar ist. Auch der Kündigungsschutz muss in so einem Fall natürlich beachtet werden. Die fristlose Kündigung ist grundsätzlich auch vom Kündigenden nicht an eine Frist gebunden. Also jetzt nehmen wir mal an von Chef an Arbeitnehmer. Sie sollte aber auf jeden Fall in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Bekanntwerden der Ursache stehen. Also, man geht davon aus, dass der Kündigende die Kündigung so innerhalb von zwei Wochen, nachdem der wichtige Grund ans Licht gekommen ist, erklärt haben sollte. So ein wichtiger Grund liegt zum Beispiel häufig in einem Vertrauensbruch, der so massiv ist, dass das Arbeitsverhältnis nicht weiter bestehen kann. Dazu aber gleich noch mehr. Und auch nächste Folge im Interview natürlich. Bei einer fristlosen Kündigung muss auf Verlangen des Gekündigten aber die Begründung genannt werden. Bevor aber aufgrund einer Pflichtverletzung überhaupt gekündigt werden kann, ist grundsätzlich erstmal eine Abmahnung notwendig. Man hat also zum Beispiel gegenüber dem Arbeitnehmer einen Warnschuss abzufeuern. In so einer Abmahnung ist genau zu benennen, am besten unter Nennung von Datum und Uhrzeit, worin das Fehlverhalten bestand. Außerdem muss es die äh, Ermahnung enthalten, dass der Arbeitnehmer das Fehlverhalten zukünftig unterlassen soll und mit welchen Konsequenzen er andernfalls zu rechnen hat, eben zum Beispiel mit der Kündigung. Auch bei der Abmahnung sollte ein zeitlicher Zusammenhang gegeben sein, also sie sollte recht zügig nach der Pflichtverletzung ausgesprochen werden. Die Abmahnung ist grundsätzlich formlos möglich. Es empfiehlt sich aber, sie schriftlich auszusprechen, falls man nachweisen muss, dass es eine gegeben hat. Im Rechtsstreit kann das schon mal sein. Übrigens... Wenn man sich eine Weile nach so einer Abmahnung wieder gut verhalten hat und seine Arbeit vernünftig gemacht hat, hat man Anspruch darauf, dass die Abmahnung aus der Personalakte wieder entfernt wird. Ähnlich wie früher, wenn die Punkte in Flensburg nach einer gewissen Zeit gelöscht wurden und man quasi wieder von vorne anfing. Nicht, dass ich je Punkte in Flensburg hatte. Und noch ein Fun Fact am Rande. Es ist ein Irrglaube, dass eine bestimmte Anzahl von Abmahnungen, zum Beispiel drei Stück, einzuhalten sind. Das kommt auf den Einzelfall an. Wenn jemand wiederholt zehn Minuten zu spät zur Arbeit erscheint, reichen drei Abmahnungen im Zweifelsfall eher nicht aus. Wenn er aber einen anderen Mitarbeiter beleidigt oder tätlich angegriffen hat, ist gegebenenfalls auch keine oder vielleicht sogar nur eine oder zwei Abmahnungen ausreichend. Im Zweifel wird das nur vor Gericht geprüft, wenn einer der beiden Parteien dagegen angeht. Daher empfiehlt sich auch hier einmal einen juristischen Rat zu suchen und zu fragen, wie die Situation zu beurteilen ist, wenn du dich selber in einer solchen Situation befindest. Wenn ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter kündigen will oder muss, dann hat er eben einige Dinge zu beachten. Umgekehrt gilt für den findigen Arbeitnehmer, dass er halt erstmal auch selbst schauen kann, ob zum Beispiel die formellen Voraussetzungen für so eine Kündigung eingehalten sind. An dieser Stelle möchte ich aber auch erklären, welche Gründe für eine arbeitgeberseitige Kündigung es geben kann. Zum einen wären da personenbedingte Gründe, also Gründe, die mit der Person des Angestellten zusammenhängen. Das klingt erstmal fies, aber es ist eigentlich ganz logisch. Das könnte nämlich zum Beispiel der Wegfall oder das Fehlen einer Arbeitserlaubnis sein – Oder wenn jemand zum Beispiel seine Zulassung beispielsweise als Arzt oder so verliert. Außerdem, wenn eine benötigte Lizenz wegfällt. Ein klassisches Beispiel wäre da ein Kraft- oder Lieferfahrer, der seinen Führerschein verliert. Er könnte dann eben nichts mehr ausfahren, wäre damit untauglich für den Arbeitgeber sozusagen. Außerdem wäre ein solcher Grund, wenn der Angestellte im Gefängnis landet. Unter Umständen könnte auch eine Erkrankung die Ursache sein. Entweder, wenn der Angestellte häufig kurzzeitig erkrankt ist, auch hier sind wieder mindestens sechs Wochen im Jahr die magische Zahl, also alle kürzeren Fehlzeiten zusammengerechnet dann, oder wenn er Langzeit erkrankt ist. Diese beiden Fälle sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, in dem Fall müssten nämlich noch andere Voraussetzungen hinzukommen. Zum Beispiel eine schlechte Prognose. Also wenn man zum Beispiel davon ausgehen würde, der Arbeitnehmer ist die letzten zwei oder drei Jahre jedes Jahr mehr als sechs Wochen krank gewesen, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. So wäre eine schlechte Prognose. Aber auch, dass der äh, Betrieb dadurch Schaden nimmt, müsste noch äh, Voraussetzung sein zum Beispiel. Ähm, Nämlich, weil er vielleicht die fehlende Arbeitskraft durch die übrigen Kollegen nicht ständig auffangen kann, äh, weil das Personal dadurch total überlastet oder weil zum Beispiel eine Maschine stillsteht, die wesentlich für die Arbeitsabläufe ist. Außerdem müsste man in solchen Fällen von Arbeitgeberseite darauf achten, wie alt der Arbeitnehmer ist ob er Unterhaltsverpflichtungen hat, also ob er noch weitere Personen in seinem Leben hat, die von seinem Gehalt abhängig sind und wie lange der Arbeitnehmer schon im Unternehmen ist. Also das sind zumindest die Kriterien, die hinterher bei einer Interessensabwägung zum Beispiel vor Gericht in die Waagschale gelegt werden würden. Letztlich werden nämlich immer die Interessen des Betriebes denen des Arbeitnehmers gegenübergestellt. So, auch hier nochmal der Rat, wenn du prüfen möchtest, wie deine Chancen vor Gericht bei einer Kündigung so aussehen, dann ist es am besten von einem Fachmann oder einer Fachfrau anschauen zu lassen, wie wohl ein Richter die Interessensgegenüberstellung beurteilen würde. Das ist ja für jeden Fall individuell. Dann gibt es noch die verhaltensbedingten Kündigungen. Die sind immer verschuldensabhängig und in diesen Fällen geht es auch nicht so schwammig zu. Diese Fälle sind es übrigens auch, in denen Abmahnungen geschrieben werden müssen. Bei den anderen Fällen einer Kündigung ist es ja nun mal so, dass sein Fehlverhalten sich nicht auf das berufliche Umfeld bezieht und deswegen abgemahnt werden kann. Also wenn einer in einem Gefängnis sitzt, dann hat er zwar Mist gebaut, aber das hatte eventuell dann eher nichts mit dem Job zu tun, deshalb kannst du ihn auch nicht abmahnen. Bei diesen Dingen der Verhaltens bedingten Kündigungen geht es in der Regel um schwere und eindeutige Pflichtverletzungen, zum Beispiel um einen tätlichen Angriff gegenüber einer Person im beruflichen Umfeld oder um Beleidigungen, eben um Dinge, die das Betriebsklima und den reibungslosen Arbeitsablauf empfindlich stören. Dazu gehört auch Diebstahl oder auch, wenn man sich beharrlich weigert, seine Arbeit zu erledigen. Ungenehmigten Urlaub anzutreten kann auch zu so einer Kündigung führen. Auch in solchen Fällen ist immer zu schauen, wie die Zukunftsprognose so ist. Da schaut man dann natürlich auch, wie der Angestellte sich in der Vergangenheit so verhalten hat und ob man als Arbeitgeber davon ausgehen muss, dass der Angestellte sowas wieder macht. Und zu guter Letzt gibt es ja dann noch die betrieblichen Gründe. Das wäre zum Beispiel, wenn die Rohstoffe, mit denen gearbeitet wird, knapp oder nicht zu beschaffen sind. Oder wenn die Auftragslage sich negativ verändert hat. Oder wenn die Abteilung geschlossen oder stillgelegt wird. Also letztlich alles Fälle, in denen der Arbeitsplatz des Angestellten einfach wegfällt und nicht mehr zu besetzen ist, weil keine Arbeit für den Angestellten da ist. Auch hier ist keine Abmahnung notwendig, wie auch. Der Grund für die Kündigung bezieht sich ja nicht auf den Arbeitnehmer als Person. In solchen Fällen könnte es auch sein, dass der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Änderungskündigung ausspricht, zum Beispiel. Das würde einfach bedeuten, dass er die Kündigung ausspricht und gleichzeitig einen neuen Vertrag mit dem Arbeitnehmer schließt, der ihn dann in einer anderen Abteilung bzw. anderen Tätigkeit einsetzt. Das ist aber natürlich freiwillig, ob der Arbeitnehmer sich darauf einlässt oder nicht. Aber wenn er die Versetzung in dem Fall nicht annehmen möchte, dann muss er im Zweifel mit der Kündigung rechnen. Jetzt haben wir über die Kündigung und ihre Voraussetzungen gesprochen und wir gehen davon aus, dass das Arbeitsverhältnis sauber und ohne Groll geendet ist. Welche Pflichten bestehen also darüber hinaus, also wenn das Arbeitsverhältnis zu Ende ist? Wenn dein Arbeitgeber dir Arbeitsmaterial oder ein Fahrzeug gestellt hat, musst du das zurückgeben. Dein Arbeitgeber ist da verpflichtet, dir zum Beispiel Urlaub auszuzahlen, den du nicht mehr nehmen konntest und dir ein Arbeitszeugnis auszustellen. Das jetzt nur der Vollständigkeit halber und einer aller Kürze. Das war's nämlich schon für heute. In der nächsten Folge habe ich, wie heute schon erwähnt, einen Interviewpartner, mit dem ich einiges nochmal pragmatisch diskutieren werde. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch in zwei Wochen wieder Lust hast, zuzuhören. Wenn du ein bisschen was aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar auf Facebook oder Instagram. Du findest mich da unter bitterechteinfach.podcast. da kannst du gerne unter den Post zur heutigen Folge schreiben oder schreib mir eine Mail an info at Das kannst du natürlich auch gerne machen, wenn du Fragen oder Kritik hast oder wenn du sagst, mir liegt ein Thema ganz besonders am Herzen und du würdest dazu gerne eine Folge hören. Ich würde mich äh, sehr über deine Vorschläge freuen, so würdest du den Podcast auch auf die Dauer am Leben halten. Ich habe zwar noch eine ganze Liste an Themen, aber irgendwann sind auch die zu Ende und da würde ich mich freuen, wenn da Vorschläge entsprechend von dir kommen. Außerdem kannst du mich natürlich gerne abonnieren und mir Bewertungen dahinter lassen, wo du meinen Podcast hörst und wenn du das Gefühl hast, da gibt es jemanden in deinem Umfeld, dem der Podcast oder meine E-Books helfen könnten dann äh, teile das gerne, verbreite den Podcast und hilf mir dabei, dir und vielen anderen zu helfen. Meine E-Books bekommst du übrigens über meine Homepage www.bitterechteinfach.de und über Amazon. Und für heute danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit. Ich verabschiede mich und sage bis in zwei Wochen. Tschüssi!